0: Milí bratia a sestry, pokračujeme v rozímaní v meditácii nad duchovným testamentom pápeža Benedikta XVI. Dnes postupíme o jednu vetu ďalej. Kým tá prvá bola o jeho rodičoch ako takých, tá druhá sa týka jeho otca. Aby sme rozumeli tej kontinuitě tak prečítam... Začiatok toho odstavca druhého odstavca jeho duchovného testamentu a následne vetu, ktorá bude predmetom nášho dnešného uvažovania. Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorí mi za cenu veľkých obetí svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý až dodnes osvetluje všetky moje dni ako jasné svetlo. O tomto sme hovorili minule. Dnes budeme hovoriť o nasledujúcej vete, ktorá znie Otcova jasná viera naučila nás, súrodencov, veriť a ako smerovník vždy stála pevne uprostred všetkého môjho vedeckého poznávania. Koniec citátu. Milí priatelia, ja myslím, že Nemusím nejak veľmi zdôrazňovať a dokazovať, že doba, v ktorej žijeme, jedna z chorôb tejto doby je kríza odsústva. Jeden lenivý chlapček ležal pri televízore a len si tak v nestraženej chvíli do strany rodičov prepínal programy, a vtedy vošiel otec a hovorí mu: "Vypni to, ideme do kostola." No ale chlapček bol tak zabratý do tejto činnosti, že neposluchol a otec mu to niekoľkokrát zopakoval a nakoniec ten chlapček namieril ten ďalkový ovládač na oca a ťa, vypnem ťa. Tatino na vypnutie, zapnutie, Tačino, ktorý sa nechá vypnúť alebo nenechá vypnúť a tatino, ktorý sa nechá vypnúť, po svojej mužskej, otcovskej, manželskej dôstojnosti a autorite, je práve ten otec a ten muž, ktorý vykazuje známky krízy otcovstva. A to je naozaj veľmi vážny fenomén tejto doby. Netýka sa všetkých otcov, netýka sa všetkých otcov v plnej miere, ale je to markantný fenomén. Zopakujem znovu tú štatistiku z tohto puhľa pohľadu, že viac ako 40 detí na Slovensku sa rodí mimo manželstva. To znamená, deti majú otca, ktorý neslúbil ich matke, že ju bude milovať a ctiť v šťastí, v nešťastí, zdraví v korobe po všetky dni svojho života. Plus... 50 manželstiev sa na Slovensku, v niektorých regiónoch najmä, rozpadáva, čo môže mať veľmi zložité a komplikované príčiny, ale v každom prípade to môže deti vzhľadom na ich budúce otcovstvo, chlapcov, zneistiť práve v tom, že vzťah mami a otca sa dostal nejakým spôsobom do krízy. Keby sme si prečítali najroznejších autorov, ktorí píšu o kríze odcovstva, zistili by sme, že za krízov odcovstva sa skrýva niekoľko iných kríz. Kríza Božieho odcovstva. Ak neuznávame Boha ako Otca, ak nehovoríme úprimne s nasadením a s presvedčením slova otče náš pravidelne, chýba jeden zo základných duchovných výstuží každého ľudského otcovstva. Keď po pokrste dávam požehnanie rodičom, osobitne matke pokrsteného dieťaťa a osobitne otcovi pokrsteného dieťaťa, tak v tom požehnaní sú aj slova, že to ľudské ocovstvo je odrazom ozrkadlením Božieho ocovstva, ktorý cez ľudského otca tvorí nového človeka. Samozrejme s matkou a s manželkou toho otca. Ďalšia kríza, ktorá z tohto vyplýva, je kríza prítomnosti. Štatistiky sú údesné, tie, ktoré vykazujú, že nakoľko otcovia svojich detí sú skutočne ako otcovia prítomní v živote svojich detí. Toto môže mať svoje ekonomické, sociologické, psychologické dôvody, že otec musí ďaleko pracovať dlhodobo, alebo že otec uniká zo svojho manželstva a tým pádom aj od svojich detí. Tých príčin môže byť veľa, ale fakt je ten, že kríza ocovstva je vo veľkej miere krízov ocovskej prítomnosti. Je to tiež kríza autority. Najmä v rozvedených rodinách je veľký sklon, ak je dieťa u mami a ta mama nie je dostatočne zrelá, že skryte alebo aj otvorene dieťa popudzuje voči ocovi, ktorý nie je prítomný. Alebo nemusí ísť o rozpadnutú rodinu fakticky, že otec aj mama sú tam prítomní, ale ak medzi rodičmi nie je dostatočná láska, nie je dostatočná vzájomná úcta a dostatočná múdrosť riešiť niektoré veci mimo dosahu detí, môže sa stať, že otec je vo svojej autorite spochybnený. Ak on niečo dieťaťu prikáže a matka prípadne spolubývajúca svokra, spochybní otcovo rozhodnutie pred deťmi, môže to viesť ku kríze jeho autority. Čo je možno najťažšie a najdelikátnejšie na tom, a na prvý pohľad sa to tak ani nemusí javiť, je kríza predmanželskej čistoty. Predmanželská sexualita, predmanželské konzumovanie sexuálneho vzťahu vzájomného spravidla ide s vedomou alebo podvedomou obavou, že sa počne dieťa. Teda dvaja žijú spolu, boja sa splodiť dieťa, čiže dieťa je predmetom strachu a vnútorná logika toho je, že sa vlastne muž, ktorý žije so ženou a žena, ktorá žije s mužom, bojí stať otcom alebo bojí stať matkou. O tom by sme samozrejme mohli veľmi veľa hovoriť ešte, ale toto je taký jednoduchý pokus o načetnutie toho, čo je kríza odcovstva. A do tejto krízy odcovstva nám prichádza posolstvo muža, ktorý svojou existenciou dokázal múdrosť, dôslednosť, precíznosť, vytrvalosť a autoritu, a samozrejme, že nás zaujíma, kdo bol otcom veľkého teológa, pápeža Benedikta XVI, disciplinovaného, čistého, veľmi jemného, kultivovaného muža aj v osobnej komunikácii. Kdo bol jeho otcom? Tak mi dovolte, aby som aj na základe tohoto citátu a vychádzajú z tohoto citátu vám načetol obraz otca, ktorý vychoval dvoch synov a jednu dceru. Pán Ratzinger, čiže Jozef Ratzinger starší, bol policajt. Podľa dobových svedectiev si ho jeho kolegovia vážili pre jeho eleganciu v jednaní, pre jeho jemné a veľmi ľudské spôsoby a prístupy. Zároveň ale si treba predstaviť, že to bol muž, ktorý bol tak správne a vyvážene Láskavý a prísny zároveň. Dnešná doba niektoré myšlienkové prúdy hovorí, to nie je možné. Tak alebo otec je láskavý, alebo je prísny. Môj otec, píše Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, bol veľmi spravodlivý, ale aj veľmi prísný muž. Ale... Vždy sme mali pocit, že je prísný z láskavosti. A vďaka tomu sme mohli skutočne akceptovať jeho prísnosť. Čiže samotný syn vychovaný otcom hovorí, že otec bol veľmi prísny, ale v tej jeho prísnosti sme cítili, že je láska. Istá skupina psychológov sa pokúsila o takýto experiment. Eticky veľmi otázny. Určitú skupinu detí vystavili takémuto experimentu. Nič im nezakazovali. Dlhé mesiace im nič nezakazovali. Ale ten experiment nemohli dokončiť. Pretože výsledky, neblahé a zlé výsledky tohto experimentu, boli také rýchle, také okamžité a také devastačné, že ani ten experiment, ten projekt nedokončili. A preto je veľmi dôležité, že otec je láskavý a prísny, a máme to aj v písme napísané, že láskavý otec napomína a trestá svojho syna pre jeho dobro. Tá vyváženosť medzi prísnosťou a láskavosťou, respektíve správne chápanie láskavosti, ktorá nemôže u rodiča neobsahovať prvok prísnosti, má svoj koreň v ďalšej informácii o pánovi Ratzingerovi a síce, že bol členom Marianskej kongregácie, bratstva v Altötingu pri tamojšej Marianskej svetyne. Muž, ktorý sa modlí rúženec a ktorý pozýva Božiu matku aby bola matkou jeho odcovstva a matkou jeho rodiny a matkou jeho detí. Je to dlhodobá skúsenosť, že muž, ktorý žije hlboko marianskú úctu, pána Mária mu vyprosí tú harmoniu medzi láskavosťou a prísnosťou, respektíve sa naučí prísnosti, ktoré je stále zrejme to, že otec je prísny, lebo mi chce dobre. Pán Ratzinger nielenže bol členom, Marianskej konfraternity Marianského bratstva, ale sám vo svojej rodine aj so svojou manželkou Máriou, ktorá bola tiež Marianská ctiteľka, sa so svojou rodinou pravidelne modlieval ruženec. A má pravdu to príslovie, tá dlhodoba skúsená, že rodina, ktorá sa spolu modlí, rúženec sa nerozpadne. No to má svoju vnútornú logiku, lebo ak sa členovia rodiny dokážu stretnúť pravidelne, aby sa modlili, aby 15, 20, 30 minút spočinuli spolu so slovami otče náš, so slovami pros za nás, so slovami nás hriešných, a hovoria to aj deti, a hovoria to aj rodičia, prípadne starí rodičia, toto má neopakovateľný dosah na vnútornú atmosféru v tej rodine. Ak sa rodina dokáže spolu modliť rúženec, už to je významným predpokladom na to, že tá rodina sa nerozpadne. Aj pre kňaza, keď navštívim takúto rodinu, kde sa s tou rodinou pomodlím rúženec, aj s tínedžermi, aj s malými deťmi, ktoré aj zaspia, aj sa zobudia, pritom nič sa nedieje, však je to malé dieťa, je tam, vstrebáva to s materským liekom, tak povedať, je to naozaj veľmi povzbudzujúce. A preto aj u pápeža Benedikta XVI. nájdeme vyjadrenia o rúženci, v ktorých cítime túto skúsenosť z detstva, lebo on sám hovorí, jasná viera, otcova jasná viera. A v tom ruženci sa prejavuje tá otcova jasná viera. Naučila nás súredencov veriť. Všimnite si, že skúsenosť s otcovou jasnou vierou, a to bola skúsenosť s otcom, ktorý sa modlí, nás naučila veriť. Nie otec nás naučil veriť, ale skúsenosť s jeho vierou nás naučila veriť. Papež Benedikt o ruženci povedal, Rúženec je modlitba, ktorá je kontemplatívna, je dosiahnutelná pre všetkých, malých i veľkých. Cítite v tom tú skúsenosť tej modlitby v rodine? Malých i veľkých. Pokračujem. Laikov aj klerikov, vzdelaných aj nevzdelaných. Je to duchovné spojenie s panou Máriou, aby sme zostali zjednotení s Ježišom, aby sme sa mu podobali, aby sme vstrebali jeho city, aby sme sa správali, ako on sa správal. A teraz opäť veta, ktorá ústi do tej témy, o ktorej hovoríme. Rúženec je duchovná zbraň v boji proti zlému, proti každému násiliu, je duchovná zbraň, ktorá chráni pokoj v srdci, pokoj v rodinách, pokoj v spoločenstve a pokoj na celom svete. Stavia to jedno za druhým pokoj v srdci, pokoj v rodine, pokoj v spoločnosti a pokoj na celom svete. Ak nemám pokoj v srdci, nemôžem budovať pokoj v rodine. Ak nie je pokoj v rodinách, ako môže byť pokoj v spoločnosti? Ak nie je pokoj v spoločnosti, ako môže byť pokoj na celom svete? Spiritualita rodiny Ratzingerovcov mala jeden veľmi originálny rozmer. Pán Racinger ako policajt pestoval sám a aj vo svojej rodine úctu k svetému dizmasovi. Tak dizmas je podľa najstaršej cirkevnej tradície pravý lotor, ktorý vedla Ježiša ukrižovaný uznal svoju vinu a prosil Ježiša, vyznávajúc ho, aby si na ňo spomenul, keď príde do svojho kráľovstva. Pan Ratzinger aj vo svojich synoch pestoval túto úctu, aby svetý Dizmas chránil jeho ako policajta. A v spomienkách Brata pápežovho, Georga, máme aj také opisy psychologické, ako sa báli o oca, keď bolo v nočnej službe, ktorá bola veľmi nebezpečná, ako sa za neho modlili, aby ho pána Mária a svätý Dizmas chránili. Ale čo je ešte zaujímavejšie, pán Ratzinger sa modlil k svätému Dizmasovi, aby obrátil kriminálnikov, voči ktorým musel zasahovať. Policajt ktorí sa modlí za tých voči ktorým musí zasahovať. A toto je niečo, čo vstrebávali jeho synovia, je v tom kus odpustenia, je v tom veľká dávka duchovnosti a nadpriojeného pohľadu aj na také veci ako sú kriminálne činy a ich pachatelia, a najmä, čo je úžasné, že ten človek ako policajt sa modlil za seba. A modlil sa za druhých, za tých, ktorí boli predmetom jeho profesie, teda ľudia, ktorí páchali zločiny. Modlil sa za nich. A tu sme na takej úrovni spirituality, na takej hĺbke duchovnosti, že na pozadí takéhoto odcovstva sa nemôžeme čudovať, keď nám pápež píše že viera jeho Otca, jasná viera jeho Otca, takáto jasná, takáto prežiarená svetlom, takáto plná skutočnej lásky, bola smerovníkom, ktorý vždy stal pevne uprostred všetkého môjho vedeckého poznávania. Čakali by sme na konci tej vety, že viera mojho Otca je smerovníkom, pevným smerovníkom v mojom duchovnom živote alebo v krízach môjho života, a tu nás prekvapí na konci ako taká zvláštna pointa môjho vedeckého poznávania. Totiž, ako to budeme ešte raz počuť v druhej časti tohto duchovného testamentu, vedecké poznávanie je vždy pokušenie uchopiť realitu poznávanú a ujarmiť si ju vlastným intelektom. Hovoríme tomu intelektuálna pícha. Keď si myslíme, že všetko vieme opísať, vydefinovať, zmerať, zovšeobecniť, syntetizovať, analyzovať, že sme pánmi toho javu, že sme pánmi toho fenoménu, že sme pánmi tej situácie. Jasná viera môjho otca, píše pápež Benedikt XVI, je smerovníkom, ktorý ma pevne držal uprostred môjho vedeckého poznávania vždy za tým a nad všetkým vidieť Boha a jeho lásku, lebo Boha a jeho lásku videl vo svojom otcovi. Teda tento vzor hodný analýzy ešte hĺbšieho rozjímania, ešte hĺbšie meditácie je ako také jasné svetlo, jasný majak v kríze otcovstva. Otec, ktorý sa modlí so svojou rodinou, otec, za ktorého sa modlí jeho rodina, keď je v nočnej, ale aj dennej službe, Otec, ktorý vťahuje vlastné deti do svojej spirituality takým spôsobom, že oni ju voľne a slobodne a presvedčenie nesú v sebe celý život. Starý pán Ratzinger by bol teda naozaj veľkým vzorom pre tých, ktorí sú obeťou krízy odcovstva, alebo sami prežívajú túto krízu v sebe, ako taký jasný vzor a Napokon, ešte raz to zopakujem, tú myšlienku biblickú, po ovoci ich poznáte. A ak niekto vychoval takého duchovného a intelektuálneho giganta, ako bol Benedikt 16. a ako bol jeho dobročivý brat Georg, tak kto je ten otec a kto je tá matka? A kto je tá matka? O tej budeme počuť v ďalšej časti tohto duchovného testamentu a budeme o pani Ratzingerovej hovoriť veľmi podrobne budúci štvrtok. My sa teraz tešme, že toho istého Ježiša, ktorého pán Ratzinger a potom jeho deti a jeho manželka príjmali v Eucharistii, my dnes príjmeme. A tak, ako kultivoval pán Ježiš ich srdce v ich dobe, bude kultivovať aj naše srdce v našej dobe. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.